0: Subcast. Quando vira das 10h59 para as 11 horas, você já sabe que o Sabcast é lançado para começar a semana. Você precisa ouvir o Sabcast. E meu nome é André Zanetti e o Sabcast tá on. Aon, eu sou
1: Leonardo Tavares e sem zicá, vou falar para vocês quem vai ser o cara do ano. Ele é argentino, é matador, é germano. Americano.
2: É, eu sou o Valdir Zanetti e mando decreto decreto, Le Oliveira. Ó, <risos> <risos> oh, que
0: ó. Oh. Meus queridos, estamos aqui. Mais uma final de Champions League foi jogada. Nessa vez é uma Champions League diferente. Mas antes da gente começar a discutir, nós temos um pequeno recado. Alexandre Joucha, que não está aqui, mas vai mandar um recadinho para vocês.
1: Queridos ouvintes do Sabcast, hoje eu venho fazer duas perguntinhas. A primeira é... Você conhece o Subiu Bandeira? Se não conhece, acesse nosso canal no YouTube e veja uma maneira diferente de discutir o futebol. A segunda pergunta é... Você torceu ferozmente para o adulto Ney vencer a Champions? Independente da sua resposta, no Sab Retro de hoje... Vou convidar você a assistir o futebol número 66, onde discutimos sobre torcer para mais de um time. Tem maluco aí no -A bandeira apaixonado por time da Europa e sabe até os cantos da torcida e tudo mais. Qual é a sua opinião? Eu quero saber o que meus nobres colegas
0: pensam a respeito. Cara, o, o nosso saudoso futebol, né? Estamos sem o futebol nessa, nessa pandemia... Eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito, eu gosto muito eu torço para o Arsenal e, lógico, todo mundo acompanha os times, seja Premier League, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Turco, né? Nosso querido Leonardo Tavares que acompanha, mas ah, eu acho que dá para ter mais um time, né? Tipo, você tem o teu time principal e os outros que você gosta acompanha e torce, né? Ah, eu não julgo, até quando ele falou aí que tem
1: cara que torce para mais um time do próprio canal, somos senti nós, né, André? Sentiu uma indireta que você, que você sabe todos os cantos do Liverpool. A carapuça serviu, né? Mas é que é o seguinte, eu acho que é assim, por mais que critiquem, ah, você tem mais de um time, mas são coisas diferentes. Nós, amantes do futebol, acompanhamos, como você bem falou, outros campeonatos. Qual que é a chance do Flamengo jogar com o Arsenal, a não ser numa final de mundial, sei lá, e é o Arsenal ganhar
0: a Champions League,
1: cara. Então, assim como o Palmeiras jogar com o Liverpool pode acontecer, claro. E a hora que acontecer vai pesar o nosso primeiro time, exato, vezes, assim, né? Mas eu não vejo problema nenhum. Eu quem me conhece sabe. O André me conhece há um bom tempo. Não é de hoje que eu torço pro Liverpool. Torço mesmo. Acompanho. Assim como gosto de outros times, simpatizo com outros times. E qual que é o problema de ter mais um time? Todos nós aqui somos iguaçuzão também, não é?
2: Com certeza. É, não, é importante mesmo. É, eu acho que, eu não torço para nenhum time além do Flamengo, mas é legal você ter uma simpatia, principalmente quando você acompanha, acompanha jogo aí do, dos outros países, até porque são geralmente jogos melhores, falando em nível técnico. Só que vocês falaram aí que é muito difícil o seu primeiro time aí jogar contra o segundo mas eu discordo tem a Copa América a Copa América tá aí para ah, isso cara
1: verdade acontece e uma coisa que influencia muito também o André pode até confirmar se é verdade ou não para quem coleciona camisas de futebol às vezes você acaba torcendo por um time lá de um outro campeonato não dá o André eu sei que ele gosta da MLS então às vezes ele tem vai lá compra uma camisa um artigo de, de um time da MLS quando vê tá torcendo para o time porque está acompanhando mas acontece, faz parte.
0: PSG e Bayern de Munique se enfrentaram ontem. Você já sabe o resultado, não custa lembrar. O Bayern de Munique venceu por 1x0, teve lei do ex, gol do Coman, que foi, digamos assim, fez categoria de base no PSG, né? E depois... Nesse momento, está jogando com a camisa do Bayern. Eu não sei se vocês sabem, ficam duas informações para vocês. A primeira é que pela primeira vez da história da Champions League, a gente teve um campeão com 100% de aproveitamento. O Bayern venceu todos os jogos que disputou. E outra coisa é o seguinte, nós temos um campeão inédito, e ele é brasileiro. Felipe Coutinho venceu a Champions League pela primeira vez e depois do título se despediu porque voltou, né, pro, pro Barcelona devido ao término do empréstimo, que era até o fim da Champions League, então queria que vocês me falassem o que, que vocês acharam, acharam justo o resultado? Vocês queriam que o, o pai tá on, o pai tá off? Vocês queriam que desse PSG por causa do Neymar?
2: É, uma pena esse tema sem a presença do, do ilustre Alexandre de Exato, que né, cara? Vai faltar, vai faltar um contraponto aí para babar o ovo do, do pai. Aí, que <risos> é... Pô, nem, nem se compara, cara. Sei lá, eu, eu não, não tava torcendo pro PSG. Eu acho que o PSG chegou ali porque eram é, jogos únicos, né? Não era ida e volta. Talvez em, em ida e volta, a final fosse diferente. Mas, assim, o PSG não jogou, não jogou bem, perdeu alguns gols e tal, mas, assim, é, é, eu sinto que o PSG é um time sem alma, é um time que, sei lá, tem essa simpatia pelo Neymar, acho que por isso até que muita gente torce pro PSG, mas é um, é um time sem alma, o Bayern tava, tava merecedor, tava jogando muito mais, o jogo até foi bastante parelho, eu achei que ia ser mais difícil. E você trouxe informações, eu trago informações também que eu não tenho certeza se oh. certas, mas mas a chance de eu errar é muito pequena. É primeiro jogador canadense a ganhar uma Champions também. Davis. Olha Alfonso só. Davis. Alfonso Davis. A história
0: bacana dele até eu tava lendo, apareceu para mim a história é bem legal dele. É
1: sobre o jogo em si, vou admitir para vocês que eu não vi o jogo porque eu, ao mesmo tempo estavam jogando estava jogando Palmeiras e Santos. Mas eu vi os highlights do, 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 do jogo e confesso para vocês que para mim foi surpreendente. Foi surpreendente 1x0 apenas. Eu achei que pelo que vinham jogando e até pelo que é esse time do PSG, eu achei que seria até mais elástico esse placar. Eu acho que o Bayern ganharia, achava que o Bayern ganharia até com mais facilidade o jogo. Foi 1x0 só. Eu acho que até dominou em estatísticas o jogo, assim, finalizou mais, enfim mais um a zero, placar magrinha, mas o que vale, até essa curiosidade que o André trou trouxe aí, de que ganhou invicto, ganhando todas as partidas, vale lembrar também, o que o Valdir falou, foi um, uma Champions atípica, né, por causa do, da situação do mundo aí, ah, das quartas em diante, só jogo único, então, facilitou um pouquinho também os azarões aí, enfim, situações desse jeito, talvez ida e volta, será que o Bayern teria ganhado todos? Não, não sabemos, e não vamos ficar sabendo.
0: É, nós temos então a questão do, dos campeões, o Felipe Coutinho, como eu citei que ele foi campeão, né, invicto com o Bayern e tal, o Bayern quebrou vários recordes nessa questão da, da Champions League, e o Felipe Coutinho é o 53º brasileiro campeão da Champions League desde 2006, certo, o... tem brasileiro no time, então 2005 foi o último ano, e também 2005 foi a última vez que um, um time ganhou é, sem perder. Que não perdeu, o Manchester United venceu a Champions League sem perder nenhum jogo, porém, o único que ganhou todos os jogos foi o Bayern de Munique. Em
1: relação ao Felipe Coutinho, quem sai ganhando, aí nós estávamos falando do segundo time, né? quem tem o segundo time, hum. o Liverpool sai ganhando aí nessa brincadeira. O Liverpool tinha uma cláusula com o Barcelona, que se o Coutinho ganhasse a Champions League aí nas duas... Temporadas, a última ou essa, teria que pagar cerca de 5 milhões de reais. Sério, mano? E, é, uh -huh. e o Liverpool vai ganhar uma boladinha aí por Felipe Coutinho terceiro. Olha, olha
0: como o Barça, olha como o Barça se lascou nisso
2: tudo, né, cara? O Barça é mal gerido, porque ele olhou só pro próprio plantel, olhou assim e falou: puta, isso aqui não ganha, cara. Não dá, <risos> deixa o cara aí essa cláusula aí vai passar batido. <risos> Emprestaram e nem perceberam. Aí Ô, deu louco. isso
0: Cara, e o cara é, ganhou, e a cláusula fez com o Barça, vai, Barça, né? Fez dois gols do Barça. Dois gols, no... nossa, cara.
1: E dos oito. E vai ter que desembolsar uma grana aí, até porque a cláusula não detalha que teria que ganhar teria que ser pelo, pelo Barça, é. Sendo
0: jogador do Barça, né? Emprestou, ganhou pelo Barça. Cara, Bayern. que loucura, mano. Isso eu não sabia disso não. Mas, enfim... É, então. O, o Bayern né, bateu o recorde de vitórias nas competição foram 11, e também foi o campeão com o maior número de gols marcados. 43 no total e média de 3,9 por jogo. Lembrando que foram 8 no Barcelona em uma partida, 7 no Chelsea em duas partidas. Então, passou o carro o Bayern de Munique e nós temos a questão ali da consagração de Robert Lewandowski, que finalmente ele vai ser, como eu posso dizer assim, ele vai ser. Ele vai ter a idolatria que merece, vocês acham isso ou não?
2: Não, é legal, mas eu acho que o, o, o nome do título, apesar de tudo, não é o Leva. Ele. Nos últimos jogos ele passou em branco. Então. É, né? Então, é, assim, pelo, pelo que esperavam, até no, no bolão, sempre sobrava um golzinho pro Leva ali, ele, <risos> ele zoou a galera. Mas para mim o nome do título é o Manuel Cara, o que esse maluco pega ele, O Maneco ele, Esse jogo só foi um a zero E não é que não foi mais elástico O PSG podia ter feito pelo menos dois gols ali Só que o cara ele abre um espacate ali na frente do cara Ele abre os bracinhos dele ali, não sei o que ele, ele vira um, uma pequena muleta na frente do cara aí ele é diferenciado mesmo, cara. Eu acho que o nome, o nome do título para mim foi, foi Manuel Neuer. Muito
1: bem. É, foi mesmo. Acho que Manuel Neuer decidiu, principalmente agora na final. Mas falando de Robert Lewandowski, que tava essa, essa briga, inclusive aqui com os, os brasileiros, né? Que se o Neymar, por um acaso, viesse a ganhar a Champions, seria a oportunidade dele ganhar o prêmio de melhor no mundo. Do, de melhor do mundo no final da temporada, e geralmente a gente sabe que a, o título da Champions League pesa muito. Os números de Lewandowski são surpreendentes no ano. Ele foi o artilheiro aí do campeonato alemão, Fez, embora agora nas partidas da reta final não balançou as redes, né? É, eu acho que esse título coloca ele sim à é frente do Neymar. Eu acho que o Neymar sai da corrida, não, não digo ali de terceiro, mas acho que não leva. Enfim, eu acho que o Lewandowski fez por merecer também, né? O título veio para coroar a temporada do
0: polonês. Só fazer uma... não digo uma correção. Eu só queria pontuar uma coisa que, assim, eu falei que o Bayer teve... É, no caso, bateu o recorde de, de, de mais gols marcados e tal. O que que acontece? Não foi... ele não teve o maior número de gols na competição em si, certo? Por quê? Porque o Bayer fez 43 nessa edição. E o maior, né? Quem mais fez a campanha mais ofensiva de uma Champions League foi na temporada 99-2000, Barcelona, marcou 45 gols. Só que a média de ter 3,9 foi a maior, porque esse Barcelona, a média foi 2,81 gols por jogo.
1: Aproveitando, então, que você está falando de correções, não é correção, mas só uma informação <risos> extra em relação ao, 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 ao valor que o que o Barcelona terá que desembolsar o Liverpool, já está rendendo discussão. O Barcelona disse Ih. que não vai pagar. Eu acabei, de ler, acabei de ler uma notícia aqui. <risos> e o valor, na verdade, é de 5 milhões de libras. Em torno de 33 milhões de reais.
0: Então, é mais é ou menos... É pila, que... né, Pesão?
1: É dinheirinho. E, e eu acho que já tá. As imprensas é, catalã e inglesa já, já estão trocando farpas em relação a isso daí. Vai, vai, dar, vai dar pano para a banca.
0: Então aproveitando que nós estamos todos inspirados e, e abertos com essa informação de que o Barcelona, digamos assim, né, vai pagar o pato, vamos para aquele momento que todo mundo ama, o troca-dibre. Aproveitando a hype que estamos falando aí do futebol europeu, eu queria que vocês me falassem uma coisa, pode ser que vocês não saibam, mas eu... eu né, eu sei a resposta, mas eu acho que sem saber a resposta, eu, eu saberia responder. Qual que é o jogador do Arsenal que pede pra ser chutado?
2: vendo isso Eu tenho vontade de chutar ele. Veja né? <risos> a cara dele. <risos> ele só Desde queria dar alegria 2014. pro povo dele, cara. Ele só queria Notou.
1: dar alegria pro não tô muito por inteirado é, aí do, do plantel do Arsenal, mas você é um jogador é...
0: alemão. É o Michut e <risos> Agora, agora eu queria que vocês, o é, que que vocês me respondessem o seguinte. Agora voltando pro Brasil, tá? Qual que é o goleiro que é uma ave e que é muito popular tipo nas ruas assim? Foi formado no Flamengo.
2: Ah, é, porra, eu sei.
1: Então o Flamenguista matou é. aí. Fala lá.
2: É do Inter. Do Inter. Marcelo Pomba. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho uma também. Posso? Posso? Opa, se me opa. Metafisa. É Que jogador fez malcriação e foi colocado em castigo.
0: Olha só, cara. Eu diria, eu diria que era o Fagner. Mas, tipo, não tem razão. É só porque ele é desleal mesmo. Não. Ele é mal criado. Não sei, cara. Hoje eu tô ruim. Meu raciocínio
1: não tá me ajudando.
2: Ele foi colocado em castigo. Isso é importante. O Léo sentadinho. Ah, ficou um abraço <risos> pro Ali. Porque o Ali é muito fã.
0: <risos> Sabe o que ia falar, cara? O... O Guilherme. Guilherme Castilho, né? Acho que é isso o nome do cara, do jogador. Uma coisa assim. Eu ia falar Guilherme Castigo, né? Mas... Muito bem, muito bem.
2: Eu tô com essa desde que eu escutei no no, no subcast, aí, vocês falando <risos> do Léo Citadinho.
0: <risos> e todo mundo falando o Pai tá on, todo mundo metendo a Juliette, todo mundo é, cultivando o seu moicano, porém, Neymar após a final recebeu nota 3 de jornais franceses. E lógico que ele estampou a capa chorando, né? Inconsolável. Nós temos ali hoje é, o Lequipe, né? Até, que postou. Eu até mandei no nosso
1: grupo do WhatsApp. O pai tá crying. Pai tá tá chorando. Tá...
0: <risos> o pai tá crying, é verdade. É, nós tivemos ali o Neymar. Falamos de, falamos de Robert Lewandowski agora há pouco. E muito, muito se falou que se fosse campeão da Champions League, Neymar colocaria uma das mãos, né? Na bola de ouro, né? Vai, vai ter ali, vamos dizer bola de ouro, né? mas enfim, o prêmio de melhor jogador do mundo. É... Vocês acham que faltou Neymar nessa final e também numa, na, na, na questão da semifinal? Se bem que na semifinal ele, ele, ele teve um pouco mais... Mas eu digo, vamos falar da final. Vocês acham que faltou Neymar? Não.
2: É, cara, depois que ele fez contra o, contra o Atalanta, eu acho que ficou essa expectativa. E ficou assim... É... Todo mundo sabia que ele podia. E, e, e esse marketing que foi feito, toda essa campanha em volta dele, com certeza ele gostou, ele é feito disso, ele é, ele é um jogador para esse nível, então até por isso que a nota dele foi 3, eu não acho que o, a partida dele tenha sido tão ruim assim, mas um jogador de 200 milhões de euros e e sendo o nome de um time que, que vale muito... É, realmente se esperava que o cara pudesse destruir, só que tem que esquecer que do outro lado tem o Bayern, né, cara? É, não é o Atalanta, então não basta ele querer, tem que dar tudo certo no dia, o companheiro do, dele tem que fazer também, o, o Mbappé perdeu uma chance na cara, também ganhou três, não foi o único jogador, é, o Neymar, o Mbappé e o lateral direito, que tanto faz o nome dele lá, os três tomaram nota três, então é... É porque esperavam bastante esses caras aí. Talvez eu discordo
1: um pouquinho do, do Zanetti mais velho aí, no sentido de que se esperava mais dele. Eu sei que criou-se essa onda, até muito agora depois da volta do futebol. O pessoal quis abraçar o Neymar, principalmente nas redes sociais. A mídia brasileira comprou muito essa ideia. Mas eu não vejo, eu acho que ele jogou, ele foi decisivo realmente no jogo contra o talento Mas vão me rotular aí, já me rotulam como hater do Neymar, e não sou digo mesmo que torço pelo Neymar, gostaria que o Neymar jogasse bola, principalmente com a amarelinha. Não minta? Não, mas com a amarelinha <risos> eu gostaria mesmo. Mas no PSG, tipo, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu acho que não, não, não faria diferença se ele ganhasse, tá porque daí, daqui dois anos o cara vai estar tá voando bar. Cada tempo é um tempo. Ele começou a temporada mal também. Mas enfim, eu acho que criou-se essa, essa... Legal, faz parte. Outros jogadores não tiveram essa oportunidade de ser amados pela pelas redes sociais aí, pela galera de geração 2000, aí válido, mas eu acho que o resultado foi o que, o que aconteceu outras vezes. Ele não entregou o que o pessoal aí achava que ele entregar. Faz parte.
0: A gente chegou na verdade, se você for ver bem, essa, essa esses jogos da Champions League, a gente não teve. O... A gente sempre quando fala de individualidade Pensa no Messi, no Cristiano Ronaldo E ocasionalmente pensa no Neymar Por quê? Porque quando ele saiu do Barcelona Ele chamou a responsa Falou assim, ah, eu quero ser igual ao Messi Eu quero ser igual ao Cristiano Ronaldo, eu quero levar o time nas costas Entende-se que Ele é esse cara no PSG O Cristiano Ronaldo não conseguiu Fazer uma Champions League boa O Messi não conseguiu fazer uma Champions League boa E o que mais foi longe foi o Neymar Né? O elenco do PSG é limitadíssimo, não tem peças boas, assim, peças de que você olha e fala: porra, esse time é bom, vai incomodar, convenhamos. É, o Di Maria, que sempre foi aquele craque que uma hora desemboca, outra hora não desemboca, jogou bem agora na, na reta final da Champions League. E é, a maior nota né, da do, do equipe foi para o Thiago Silva, para o PSG, né? a maior nota do jogo foi para o Manuel Neuer com 9. Mas, assim, é, eu acho que de, ficou devendo muito. Ficou devendo muito. Tipo, lógico, não depende só dele. A gente sabe que futebol é assim, mas, tipo, porra, por, o cara chamou a responsa. O cara é o camisa 10. O cara brigou, com, 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 na época, com o Cavani porque queria bater o pênalti, porque queria fazer isso, queria fazer aquilo. Eu acho que devia ter mais Neymar, sabe? tipo devia, Ele devia chamar um pouquinho mais a responsa e ele devia puxar mais o jogo para ele. O Mbappé perdeu Perdeu chances, perdeu e tal, mas sei lá, né? Eu acho que... Pode, pode Posso fazer de... uma pergunta
2: pra vocês? É, de boa, de boa. <risos> mas o Neymar é jogador pra estudo? Por quê? Porque que você falou aí do Cristiano Ronaldo, você falou do Messi, que esse ano não foram longe, só que eles já botaram o time embaixo do braço e levaram. É, ele, quando precisou botar o time embaixo do braço pra levar, ele sozinho não consegue. E eu não creio que ele vai conseguir.
0: Criou-se é expectativa, né,
2: cara? Aí, que, tudo, aí que eu digo. Uma falsa criou, expectativa. Criou-se criou expectativa por quê? Porque ele é, surgiu cedo, ele foi o que o, o, os, os anteriores a ele no Santos não foram. É, ele foi tudo aquilo, ele, foi, ele desenvolveu aquilo no Barcelona, mas do lado do Messi, do lado do, do Soares. Sozinho ele tentou ser protagonista, como tentou ser na seleção. E... Ele, chamando esse protagonismo, ele tem o marketing dele, não sei o que, menino Ney, adulto Ney e tal, se, se ele tem maturidade, mas eu acho que não é só maturidade que falta. E eu vou falar um negócio aqui bem de boa, Alexandre, cara, eu acho que ele não tem futebol pra isso. E, ó, eu tô falando isso não é porque, porra, não gosto do cara, eu não gosto do cara, tô igual o Léo ali falando mal dele <risos> e, e passando pano. Mas não, é porque ele, ele não tem futebol para ser esse protagonista. Ele não tem futebol para ser o cara que vai pegar numa final de Champions contra um time do outro lado que é mais armado, que é mais grupo. Ele não vai pegar essa bola embaixo do braço e fazer a diferença. Ele não tem futebol para isso. Ele tem muito futebol. Ele é o maior jogador brasileiro em atividade. Mas ele não tem futebol para isso.
1: E eu, eu acho esse questionamento do, do Valdir exato Eu acho super válido, é exatamente o que eu penso, eu, não é passando pano, porque de fato o Neymar nos últimos anos é o que apareceu de melhor no, de brasileiro, sejamos sinceros, mas eu, não, eu acho que ele está muito aquém dos craques que a gente tem hoje no futebol, e claro, a gente quer voltar a ver craques brasileiros fazendo, é, fazendo o nome mundialmente, e não é o caso do Neymar. O Neymar já provou algumas vezes que sozinho ele não vai. E aí pesa, por exemplo, no caso do PSG, pesa o que o André falou também. O time do PSG chegou porque a Champions era típica, mas a gente sabe que não era tudo isso. Nesse jogo contra Atalanta, o Neymar decidiu, pá, mas ele melhorou quando? Quando o Mbappé entrou. Sozinho o Neymar tem essa dificuldade. Quando tem alguém que joga, aí ele rende. Então, por isso que a gente. Pensando, fazendo uma projeção para a seleção brasileira, Copa do Mundo, ele vai precisar de outros caras, que só o Neymar já provou que sozinho ele não carrega esse fardo. Mesmo.
2: Não, então, aí quando, quando você fala que o Neymar não pode carregar sozinho o fardo, trazendo para a seleção brasileira, se você faz isso, você acaba tirando o protagonismo dos outros, você acaba deixando o protagonismo todo nele e você acaba prejudicando a seleção. É. 2014, claro. 2014 foi isso. O time, quando o Neymar saiu, ele se perdeu, que, 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 bem, a tragédia é a que todos sabem, mas, assim, poderia ser contra um time inferior e o, o Brasil ia se perder. Por quê? Porque, ah, o cara é o cara, é o menino, é o iluminado, não sei o que toca pro pai, pai tá um não sei o quê, o cara não é pra isso, ele é o maior. Se ele dividisse protagonismo ou se ele... É, sei lá fosse minimamente mais discreto, não digo fora, mas no futebol ele talvez ele fosse esse cara, mas sozinho ele não é talvez a posição dele, não seja para isso, não sei. Eu acho é claro, que, que que não é, é claro, esse cara.
1: E é claro que a gente quer que ele chegue em 2022 e decida. Eu pelo menos quero, eu torço para isso. Mas eu não crio mais essa expectativa com o Neymar pelos resultados que ele já apresentou. Em relação ao PSG, falando bem rapidinho do PSG a gente sabe que não é um time tradicional, fez investimentos grandes no, na última década, aí mas também chegou pela primeira vez uma final de Champions League, é, não era considerado um favorito, criou-se isso em cima do Neymar, mas aí aconteceu exatamente o que o Valdir falou agora. Tirou o foco de todo o resto do time, que não é lá aquelas coisas, mas tem bons jogadores, tem Di Maria, tem Mbappé, enfim, Thiago Silva, mas é, eu não acreditava que o... Quando a final foi definida, Bayern e PSG. Eu não acreditava que esse time do PSG ganharia do Bayern.
0: Por isso então eu caí nessa onda aí. Eu, eu, como foi falado é, essa questão de Lina Messi e tal, não sei o quê. Respondendo ao que o, falou, o que o Valdir falou, o que eu vou dizer é o seguinte: pegando como base, hoje o Neymar tem 28 anos. Tá? Eu fui procurar a temporada de 28 anos do Cristiano Ronaldo, foi a temporada de 2012, certo? O que que aconteceu? Ele venceu, isso pegando 2012, é, 11, 12 12, 13 tipo, só pra gente ter uma, uma base, como é que ele tava nisso. 2012, o que que ele tem? Ele tem Super Taça da Espanha, ele tem Campeonato Espanhol, e ele tem, deixa eu ver o que mais que eu procurei aqui. Ah, ele tem, ele foi artilheiro da UEFA Champions League. E a temporada de 28 anos do Lionel Messi foi em 2014, ele ganhou a Liga dos Campeões, 2014-2015, ganhou a La Liga, ganhou a Copa do Rei, e foi, não foi o melhor do mundo nesse ano. E tem mais uma coisa aqui que eu tava vendo, mas enfim. né Nós temos ali é, os dois que, que são protagonistas, no caso, na, nos, nos clubes que jogam. No Real Madrid, Manchester United, Juventus e Barcelona. Porém, o Neymar, concordo e assino embaixo, que o Neymar não tem perfil pra isso. Realmente, o Neymar hoje, pra mim, é o melhor jogador no um contra um. O Neymar é o melhor jogador pra mim no um contra um. ele Nossa, é disparadaço, assim. Melhor do mundo, eu também acho que não, sabe? Tipo, mesmo se ganhasse a Champions, eu acho que não, não seria melhor do mundo, não. Mas, mas é uma conversa que eu acho que, tipo assim, pode ser que a carência de ídolos no Brasil fez a gente, tipo tentar falar isso do Neymar, porque o que que é, o que que, pegando ali né, de 2000 mil pra frente, bem de 2000, pega antes ali, tipo, era, era ídolo a rodo, era cara bom a rodo, Romário e Ronaldo joga junto, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, tipo, tá tudo na mesma leva, e daí agora?
1: É, agora eu, tem eu, um... eu vou além, assim, eu acho que é carência do, do, do futebol brasileiro, ou seja, todos nós vivemos essa carência, mas eu acho que dessa geração mais nova, que, por exemplo, não viu o pessoal de 2002 jogar, não, não, não me achando muito velho, mas eu já tenho meus 28 anos também. tem a idade do Ney. Aí, ó, aí mas, ó. Mas, e não tenho nem metade. Nossa, não nem nada da grana do cara, né? Mas, enfim. Você não tem uma unha tenho da grana do cara. Tem nem a craquinha da unha da grana do cara. Mas, assim, a gente, pelo menos... A gente viu o Brasil ganhar a última Copa do Mundo, a gente viu esses caras. Mas você pega essa galera mais nova que gosta de futebol e tal. Então, assim, é uma carência muito grande, é uma carência ao quadrado, digamos assim. Além do Brasil estar com essa carência, eles têm essa coisa de nunca ter visto também, entendeu? Então, eu entendo também o pessoal aí querer abraçar muito o Ney, mesmo ele talvez não sendo todo isso,
0: tudo isso. E agora chegou a hora do conhecimento, aquele conhecimento que você não pediu, mas você vai amar em saber. Chegou a hora dele. Ô, oh, palestrinha!
1: A curiosidade de hoje, eu quero dar um crédito aí pro nosso querido Alexandre Joussac, fã do Neymar. Acho que ele, assim, ele respira
0: Neymarzete.
1: Neymarzete de coração. Ele me mandou essa curiosidade um tempo atrás, mas eu fui além, dei uma encorpada nela. Eu, vamos lá, é sobre televisionamento de futebol. A primeira transmissão de uma partida de futebol pela TV aconteceu em 15 de novembro de 1933 36, me perdoem, por uma TV alemã. Um empate de entre 2 a 2 entre Itália e Alemanha. Então, no Brasil aconteceu apenas 19 anos depois. Foi aí que o Ali participou. Foi um Palmeiras 1 x Santos 3, foi transmitido pela TV Record, uma vitória na Vila Belmiro, dos Peixão da Massa. E o primeiro jogo colorido, que esse jogo que eu falei do Palmeiras e Santos, 3x1 para o Santos, foi preto e branco. O primeiro colorido aconteceu em Porto Alegre, foi um Grêmio e Caxias em 72, em 19 de fevereiro de 72, mas acabou sendo 0x0. É isso aí, meus amigos, curiosidade rapidinha hoje.
0: Cara, que bacana, né, cara? ver que, lógico, né o, o futebol, ele já era transmitido pelas pelas ondas do rádio mas interessante ver que é, parece que a inovação caminha e pede tipo isso no futebol, né cara tipo, você vê, isso é, é legal hoje a gente tem streaming, né hoje a moda é, é transmissão online é, é até o clube fazer né? tá nessa, nessa onda aí do, do clube transmitir e, cara, são transmissões profissionais, né? Você vê que nem aquele jogo do Flamengo ali, que, que, que teve transmissão lá, Flamengo e Fluminense. Nossa, o Flamengo tinha não sei quantas câmeras, cara, e, e bate televisão, cara, hoje bate televisão. E na época, tipo, nossa, cara, eu fico imaginando quando o cara que, tipo, a primeira vez o cara falou assim, cara, eu vou poder assistir futebol em casa, tipo, eu não preciso sair de casa e nem tipo, eu vou poder assistir na minha... Cara, é, é, é maluco pensar
2: nisso, tá ligado? É interessante ver como que as coisas evoluem. Eu ia dizer que é curioso a primeira primeira transmissão ter sido na Alemanha, mas na verdade não é curioso, é lógico, porque a primeira Olimpíada teve que ter televisionada. <risos> tá é, foi em Berlim 36 e era a propaganda do, do do regime nazista. Ela foi transmitida com esse intuito também, então. Eles tinham uma tecnologia, é até legal pesquisar nessa época, porque é uma tecnologia bem, bem diferente, assim. Tanto que até por isso eles têm os filmes, porque ela não era, não era transmitida a, a imagem diretamente, ela era gravada. E da gravação ela era transmitida, então por isso que você tem hoje é, é, fitas daquela época, sei lá com o que, se gravava em fita ou o que que era, mas você tem as imagens daquela época. Então é possível até que essa primeira partida ela tenha imagens, porque era a tecnologia da época, era gravar para depois transmitir. E Palmeiras perdendo na primeira transmissão brasileira, hein? Olha Dá só. Pena. Fiquei triste, fico triste com uma notícia <risos>
1: dessa. E num clássico ainda, né?
2: Mas é, é, é legal ver como as coisas evoluem, porque hoje é comum, você, você chegou no stream... Mas é mais um negócio aí para o palestrinho pesquisar, é, falar melhor, porque eu, eu tenho a informação meio jogada aqui, o palestrinho traz informação com qualidade, é, como começaram a, os direitos de transmissão, no Brasil pelo menos foi uma briga que o Flamengo comprou com o presidente Márcio Braga, porque naquela época se transmitia gratuitamente, então olha como as coisas evoluem, hoje é imaginável, hoje a maior, a maior receita dos clubes aí é a televisão e, e na década de 80 se transmitia de graça, por quê? Porque estamos fazendo uma propaganda para os clubes, então coisa evolui aí, de transmitir de graça pagar para transmitir, agora é briga para transmitir, quem que vai transmitir, como vai transmitir, se isso vai ser por YouTube, se vai ser, pode, vai ser se por... não pode transmitir, por, né? Por Dazon, por... Ju, <risos>
1: premier é. não fica prometido aí vou trazer com mais detalhes essa informação aí que o Valdir começou a trazer para nós e é muito curioso outra coisa que ele disse né o fato de, de a primeira transmissão no mundo ser no regime nazista né uma coisa bem interessante no meio do Já, aliás começando a briga a briga de ideologias mundiais e vem com essa ideia e tivemos a transmissão. Uma coisa que o André falou, e é verdade, a evolução, você vê, hoje a gente, vocês falaram os dois, né? A gente vê, tem que pagar, aí você compra pacote, e você assina por fora, o pessoal até, até 55 tinha futebol, mas ouviam pelas ondas do rádio, né? Sequer viam seu time jogar. Então, e hoje, o que, que é a briga? Os caras estão brigando aí por direito de transmissão. O Atlético Paranaense aqui criou um streaming próprio para sócio torcedor. Existe lá, acho que é Furacão, Furacão Play, alguma coisa assim. E eu acho que é o primeiro clube que tem streaming próprio já se valendo aí dessa medida provisória aí da transmissão da lei do mandante. E vocês sabem por que, que falam que o Palmeiras não tem mundial, né? Porque foi em 51, então ninguém viu. Se tivessem gravado as imagens, né? <música>
0: ano passado nós tivemos a final do Mundial Interclubes entre Flamengo e Liverpool, muito se falou de jogou de igual para igual jogou bem, Jorge Jesus Flamengo, Liverpool é, Roberto Firmino enfim, e nessa nesse ano, né, não teremos o Mundial Interclubes, como já foi inclusive noticiado no Subcast é, porém, nós temos a questão do Bayern campeão certo, o Bayern, isso não a, a, porque a, o Covid não cancelou, o Bayern foi campeão e me digam uma coisa hoje Jorge Jesus não está mais no Flamengo o Flamengo perdeu esse poderio que se falou de, de bater de igual para igual com o Liverpool, no mundo tirando ali, brincando tem alguém, será que pode bater de frente com esse Bayern de Munique, porque lembrando que o Bayern de Munique está, acho que 30 jogos ou 30 e alguma coisa, invicto igual estava o Liverpool no final da temporada passada, né?
2: Hoje não, mas considerando que uh, o Mundial deve ocorrer só no, no ano seguinte, o, o Bayern já vai estar tá em meio de outra temporada, é uma temporada típica, então não se sabe como o time vai chegar. Tanto que o, o, o Liverpool, que que ganhou do Flamengo ano passado e não, não chega não chega é, o, o Liverpool hoje não chega perto daquele Liverpool lá e não passou tanto tempo assim, e é o mesmo time mesmo treinador, então é outra outra coisa, hoje não tem time para bater o Bayern e, e essa, essa mini Champions aí essa mini Copa uhum. do Mundo que virou a Champions aí é, mostrou isso
1: a pandemia não apagou e não vai apagar o título do Bayern assim quando vai apagar o do, campeão, do futuro campeão da Libertadores, que teremos a princípio lá por fevereiro. Acredito que vai ter o jogo mesmo assim, uma data típica, mas teremos o jogo. O Valdir falou aí que o Liverpool não é o mesmo e realmente não é. A pandemia afetou todos. Depois da parada o Liverpool não jogou. Mas só lembrando que o Liverpool dessa temporada do campeonato inglês é, vem jogou melhor, fez números melhores do que aquele que foi campeão da Champions League da temporada passada. Então ele, ele esteve melhor. Se fosse um clube, se fosse apostar e não é porque eu torço pelo Liverpool, talvez o Liverpool faria um jogo parecido, mas em razão da pandemia teve mesmo uma queda de, de desempenho e eu acho que hoje o Bayern, até como foi apelidado nessa Champions, é o um rolo compressor. aí Eu acho que não, não bateria de frente. E lembrando também que naquela Champions, que o Liverpool foi campeão, ele ganhou do Bayern nas oitavas de final, 3 a 1, em Munique. O time não era o mesmo, mas se você pegar o elenco, naquele time do Bayern ainda tinha Ribéry, tinha Rummels como titulares e tinha mais alguém que me foge. Mas esses jogadores que hoje são titulares do, do Bayern campeão estavam naquele elenco, entraram então, é, por exemplo, o cara que fez o gol do título, o Conan ele entrou lá, ele jogou contra o Liverpool aquele jogo, apenas dois jogadores apenas dois jogadores que estavam naquele jogo das oitavas de final não estavam no elenco no plantel, não no time titular nessa, nessa campanha agora do, do Bayern campeão, então talvez o Liverpool, mas não, não, não apostaria 100% as minhas fichas
0: e agora, pra... já estamos na, na reta final do nosso, do nosso Sabcast de hoje. Se você acompanhou até aqui, fico meu muito obrigado para você. Não se esqueça, o link do retrô e o link do Padrim estarão na descrição. Seja nosso padrinho, apoie o nosso projeto para que esse projeto consiga seguir aqui no, no, na sua plataforma de streaming, no YouTube, no Facebook, no IGTV e dentro do seu coração também. Me responda uma coisa. Essa Champions League... Vai ter asterisco do lado do, do Bayer, Tipo, o Bayer ganhou asterisco com jogos só de ida e tal? Ou, tipo, é título normal mesmo, assim? Por mais que é uma Champions League light, digamos assim. Eu acho é,
2: que tá... Daqui a 10 anos, não. Mas, hoje assistindo, eu acho que foi. Eu acho que foi um campeonato legal, bem parecido com, com a Champions que a gente tá acostumado. Mas não era Champions Champions. Eu não acho que teve a, a, o mesmo apelo a comoção teve tanto mesmo que tanto a transmissão a, a maior transmissão do Facebook é, num evento esportivo não sei se no Brasil ou no mundo foi foi um, um dos jogos que a Esporte Interativo passou no Facebook é, foi a maior audiência da TV a cabo na história brasileira foi essa final da, da Champions então o um apelo teve, mas não vai ter o um asterisco mas não teve a mesma graça, pra mim. Mas eu acho que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar disso.
1: É, eu acho que, claro, tudo sai perdendo, né? Não, teve que mudar o regulamento, o formato do, de disputa, não teve torcida, isso já pesa e muito, né? Você já vê que o jogo não tem tanta graça, não é a mesma coisa, estádio vazio, os caras comemorando um título, mas esse é como é um termo muito utilizado, é o novo normal, é em razão da pandemia. Se fosse colocar um asterisco aí no título do Bayern, teria que colocar um asterisco em todos os títulos aí que tivemos depois da pandemia. É uma situação diferente, que ninguém queria passar, mas faz parte, todo mundo jogou em condição igual ali. Claro, foi mais light, como o André falou, porque Tivemos o que Três jogos a menos, é isso? Acho que um a menos nas quartas, um a menos na semi e acho que um a menos nas oitavas pro Bayern, se eu não me engano, né? E... Mas, enfim, é, era, o, era o que tinha.
0: E vale a pena, com o passar do tempo, né, alguns anos se passarem, a gente fazer o quê? A gente pedir pro subir a bandeira contar a história dessa Champions e dizer, né, por que que alguns, alguns jogos a menos, por que que não teve ida e volta e tal, então... Vamos deixar o tempo passar, que em breve pode ser que saia um um, um gold dessa Champions League.
1: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Zaquino.
2: Pessoal, eu, eu subiu a bandeira, é muito bom subir a bandeira. <risos>